0: Cette émission est sponsorisée par pco-academy.info, la nouvelle plateforme spécialisée pour les professionnels de la gestion des nuisibles. Vidéo terrain, catalogue produits, liste des formations certibiosi, des formations techniques 3D, actualité du secteur, pco-academy.info, la plateforme créée pour les techniciens hygiénistes. à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts info le premier et le seul média consacré à la lutte contre les nuisibles. Avant de commencer cette émission, je tiens à faire un avertissement. Sans doute qu'en écoutant ce programme, vous ressentirez une sensation légèrement oppressante, l'impression d'être cerné pris au piège. Vous commencerez peut-être à vous gratter. Votre sommeil pourrait également s'agiter. Je ne veux pas vous faire peur, mais le sujet dont nous allons parler, lui, fait incontestablement peur. Écoutons d'ailleurs cet extrait des Envahisseurs, une fiction réalisée par Vincent Malone et le Poste Général, les partenaires de cette émission.
1: théodore Atkin. Les Envahisseurs. La Simex Lectularius Le 12 juillet 1998, l'équipe de France de football affronte le Brésil en finale de la Coupe du Monde. Dans le grand stade flambant neuf de la Plaine Saint-Denis aux portes de Paris, 80 000 spectateurs venus de tous les continents se massent dans les tribunes. L'événement bat des records d'affluence et la compétition s'achève par la victoire des Français, puis le déferlement de plus d'un million d'âmes sur l'avenue des Champs-Élysées. Parmi la foule, alors qu'explose la liesse populaire, certains supporters commencent à se gratter. Sur leur peau, d'étranges piqûres, les germes d'un terrible fléau à venir. En effet, depuis le début du tournoi, les fans d'Amérique et d'Asie ont transporté caché dans leurs valises, une forme de vie que l'Europe avait éradiquée. De la taille d'un pépin de pomme, ces organismes vieux comme le monde n'attendaient qu'une seule occasion pour revenir hanter nos contrées. Et à l'instant, où la France fêtait en grande pompe le triomphe de l'équipe nationale, ses envahisseurs célébraient en silence le début d'une nouvelle colonisation.
0: La punaise de lit, ou Cimex Lectularius, pour les intimes, est l'ennemi numéro un de nos foyers. Aujourd'hui, c'est sans nul doute le nuisible le plus terrifiant. Il colonise nos foyers de ses hordes minuscules, salit nos corps de ses morsures urticantes et pourrit nos esprits en devenant l'obsession de ses victimes un poème. Mais un peu d'espoir les amis, voici autour de la table une armée de spécialistes avec lesquels nous partons à l'assaut de la vilaine punaise, Chloé Abercorn, biologiste doctorante, hein, qui n'a pas encore soutenu sa thèse mais qui compte bien le faire Très vite, euh, doctorante chez Easy Innovation, sa thèse est consacrée à la punaise de lit, Et vous dire si elle la connaît bien. Bonjour Chloé. Bonjour. Et merci d'être là. En face de vous, en face de toi, puisque je vais tutoyer tout le monde aujourd'hui, Catherine Lecourt, fondatrice de l'entreprise Opinaise, oh oh au oh Nuisible, chasseuse de Cimex du coup, bonjour. Bonjour. On a aussi Alain Kerriou, directeur. Dans Dermat France, spécialisée notamment dans les solutions pour traiter les invasions de nuisibles et donc de punaises. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Et enfin, Hélène Frontier, hein, c'est comme ça qu'on dit, Hélène Frontier, journaliste spécialisée dans les 3D, désinsectisation, dératisation, désinfection, fondatrice d'Amelinfo. Bonjour.
2: Bonjour Félix, bonjour tout le monde.
0: Et je salue également Vincent Malone qui réalise cette émission bien à l'abri, lui, des punaises, même s'il me semble qu'il a été victime de ces affreux insectes il y a quelques années. Allez, on ne se gratte pas tout de suite, mais on ouvre grand ses oreilles, c'est parti. En préparant cette émission, j'ai été comme fasciné par notre ennemi du jour, la Cimex Lectularius, je l'ai trouvé. Comment dire Parfaitement diabolique, belle de son affreuse capacité à nous pourrir la vie. Chloé, toi qui as consacré et qui consacre des heures à cette petite bête, qu'est-ce qui te fascine le plus chez elle Qu'est-ce qui en fait vraiment euh, la terreur euh, des envahisseurs
3: Alors, la punaise de lit, c'est un insecte Alors, fascinant, je pas. Si, c'est fascinant, mais c'est dégoûtant en même temps un petit peu. Euh, c'est vrai que c'est un insecte qui est envahissant, qui est nuisible et, euh, et dont on parle beaucoup plus ces dernières années. Et, Et moi, c'est bah, parce qu'il y a une vraie recrudescence, en fait, dans les foyers, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Et, euh, et c'est vrai que moi, je trouvais vraiment très, très intéressant d'aller étudier euh, cet insecte-là dans ce contexte de recrudescence-là pour essayer voilà, d'apporter ma petite pierre euh, à l'édifice de ce que la science pourrait faire peut-être pour aider un petit peu euh, les personnes qui en sont victimes.
0: Alors avant de développer, est-ce qu'on a raison d'en avoir peur Qu'est-ce que tu trouves après avoir étudié cet insecte pendant des heures qu'elle est vraiment euh, impressionnante dans ses capacités à nous pourrir la vie
3: Alors ce qui est assez terrifiant, je trouve, c'est d'abord euh, son cycle de vie en fait. La punaise, elle se reproduit et elle pond des œufs très vite. Euh, une seule femelle est capable de pondre jusqu'à 200 œufs. Donc on imagine euh, le pouvoir de nuisance dans sa chambre à coucher. C'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas avoir sous son matelas. Euh, donc moi, je trouve que c'est ça son, son atout numéro un. Et puis après, l'atout numéro deux, évidemment, c'est celui que j'étudie. C'est sa capacité à résister aux produits qu'on va lui appliquer et, euh, et qui fait qu'en fait, elle a une capacité d'adaptation assez incroyable.
0: D'accord, on en reparlera dans la deuxième partie quand on verra les solutions pour la traiter. Effectivement, la punaise a tendance à résister. Même question pour Catherine, du coup, qui a décidé de consacrer son sa vie professionnelle à la lutte, notamment contre la punaise de lit. Tu t'es tourné vers ce secteur parce qu'il y avait un besoin, c'est ça Ou est-ce que cette bête te fascine particulièrement
4: non, il y avait un réel besoin et c'est pour ça qu'on on a pris, on est allé vers ce nuisible en premier. On a fait deux ans de tests avant de pouvoir le commercialiser et après, oui, c'est devenu une fascination parce que c'est un insecte qui est vraiment différent et qui a un impact important dès qu'il pénètre dans un logement.
0: Et ce besoin-là, tu l'as identifié parce qu'autour de toi, il y avait des victimes ou comment ça s'est passé Comment tu as senti qu'il y avait ce besoin
4: Alors, euh, avant, je travaillais dans une multinationale dans laquelle on n'arrivait pas à régler le problème. En fait, on avait régulièrement euh, des remontées clients parce que c'était compliqué. Et donc, le premier objectif, ça a été de trouver une solution euh, qui permette d'éradiquer euh, euh, le plus rapidement possible ce nuisible. Puisque la tolérance par rapport à ce nuisible dans un foyer, elle est de zéro. Il ne faut pas une seule punaise.
0: C'est ça, c'est ce qui a marqué sur votre site d'ailleurs. La... Ouais. C'est zéro punaise absolument. Exactement. Il ne faut pas qu'il y en ait une seule. Et non, On, on a bien compris avec la reproduction que dès qu'il y en avait ouais. une, euh, c'était la fin. Euh, Est-ce que quelqu'un est que quelqu pourrait m'expliquer rapidement pourquoi la punaise de lit, donc il y a un besoin de, de, de lutte parce qu'elle elle est là, elle est de plus en plus présente, qu'est-ce qu'elle nous veut Pourquoi elle nous attaque Qu'est-ce qu'elle cherche
3: Alors, la punaise, c'est un parasite obligatoire. Donc, en ça ne me plaît pas, ça, déjà. <rire> ça veut dire qu'elle n'a elle a pas le choix, en fait, quelque part. Elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle puisse aller euh, sucer le sang de quelqu'un. C'est un insecte, qu'on dit hématophage, qui se nourrit exclusivement de sang. Et donc, bah, avant nous, c'était les chauves-souris, a priori. Et, euh, et malheureusement, on a eu la brillante idée de se rendre dans les cavernes, ce qui fait qu'on l'a ramené avec nous après dans nos foyers. Et euh, plus tard, avec la sédentarisation... Elle a trouvé que vraiment, avoir un feu dans la cheminée, c'était très très agréable pour rester à l'intérieur de nos foyers. Et c'est comme ça qu'on n'arrive plus à s'en débarrasser.
0: Et qu'elle ne peut pas se passer de l'homme.
3: Elle ne peut pas se
4: passer de nous.
0: Et pourquoi punaise de lit, Catherine
4: Parce qu'on va la retrouver aux endroits où on va rester le plus longtemps immobile.
0: Et tout le monde aura compris ici que l'endroit où on reste le plus longtemps immobile, c'est... Exactement. Le lit. Le, le
4: lit, le canapé, les assises, euh, pour les gamers, euh, les sièges de gamers.
0: Voilà. <rire> ah oui, c'est vrai que ça peut devenir un problème auquel je n'avais pas pensé, les gamers et la punaise de lit, ça pourra faire l'objet d'un podcast. Hélène, du coup, je m'adresse à toi puisque tu as travaillé sur le sujet. L'importance de ce phénomène, c'est quoi C'est parce que les médias s'y intéressent ou est-ce que vraiment on a une recrudescence de la punaise ces dernières années
2: Alors manifestement, c'est les deux. Euh, effectivement, on a de plus en plus de remontées de professionnels euh, qui expliquent qu'ils ont de plus en plus de chantiers punaise de lit chez des particuliers ou dans des hôtels ou dans des auberges de jeunesse. Euh, euh, tout, tout établissement qui reçoit du public on a aussi euh, on a aussi des retours chez des, des pompiers dans des cinémas enfin voilà un petit peu partout dans des avions et bien évidemment les médias s'emparent de la question parce que bah ils adorent le buzz et euh, voilà dire que euh, la compagnie, euh, tant, euh, a dû à suspendre ses vols parce qu'il y avait une infestation de punaises de lit dans les avions. Ça fait très, très bien pour euh, les clics et les titres. Donc, euh, donc voilà, il y a un petit peu, euh, effectivement, des deux. Et euh, ce dont on a besoin actuellement, c'est de données chiffrées pour vraiment savoir euh, qu'est-ce qu'il en est exactement sur le terrain. Est-ce que... Euh, où on en est avec ce problème
0: Ces données chiffrées, elles manquent parce qu'on ne s'est pas assez intéressé de manière institutionnelle au problème. Est-ce que c'est en cours de, Alors
2: c'est en cours, je sais que le syndicat professionnel fait un immense travail à ce sujet-là, euh, les gens ont encore euh, les professionnels euh, apparemment ont un petit peu de mal à partager leurs données, dire effectivement à combien de reprises ils vont faire des chantiers punaises de lit, euh, le taux d'échec, le taux de réussite, ils ont du mal à partager ça encore mais on a bon espoir qu'ils le feront pour le bien de tous.
0: Alain, toi, tu travailles dans, dans le secteur de la lutte contre les nuisibles globalement depuis, depuis assez longtemps. Est-ce que la punaise de lit est à part pour toi ou est-ce que c'est un nuisible comme les autres et que tu le traites comme les autres
5: Oui, effectivement. Nous travaillons et je travaille personnellement depuis une trentaine d'années sur, sur les nuisibles. Alors, j'aurais envie de faire une réponse de normand, même si je ne suis pas mais normand. Je t'en prie. Mais... <rire> euh, oui, d'une certaine manière, on traite la punaise de lit aussi sérieusement qu'on peut traiter tous les autres nuisibles. Et, euh que ce soit les blattes, les fourmis, qui sont aussi des, des problèmes, qui posent également des problèmes, que ce soit chez les professionnels ou chez les particuliers. Donc avec tout le sérieux, avec, avec de la recherche et des solutions les plus, les plus pratiques, les plus efficaces et les plus saines possibles. Tu dis que ça fait 30 ans, euh, ça fait 30 ans aussi que la
0: question de la punaise existe, ou est-ce que ces dernières années, toi aussi, tu constates qu'il y a vraiment un besoin qui est augmenté Alors bien
5: évidemment, le constat, on, on, on l'a fait, euh, fait il y a une quinzaine d'années euh, pour, pour la société en Andermatt, euh, puisque les, les premiers travaux de, de recherche, d'essai, d'efficacité et de constitution d'un dossier, je vous en parlerai plus tard, mais... Euh, les produits et euh, oui, les est... solutions que, que vous et moi ou que les professionnels vont utiliser eh bien, doivent être euh, euh, homologués, c'est-à-dire présenter une garantie d'efficacité, de sécurité pour l'environnement, pour la santé. Eh bien, ça fait dix ans qu'on a, euh, qu a commencé les travaux et qui sont en train d'aboutir, c'est une question de, de quelques, quelques semaines pour obtenir ce, ce fameux Cézanne, l'homologation sur, sur le marché français.
0: Oui, parce qu'il y a toute une question effectivement de vérification, que le produit soit pas dangereux, soit pas dangereux pour l'homme, pour la nature, euh, soit euh, adéquat, efficace, etc. On en parlera dans, dans la deuxième partie. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà été victime personnellement de punaise de lit Alain j'ai l'impression que oui.
5: Bon, mon œil m'a mon trahi. Ouais. Oui, oui, J'ai euh, été victime dans un, un établissement hôtelier, dans un hôtel euh, moyen game gamme, tout à fait bien. Et euh, je me suis aperçu, effectivement, il y avait quelques petites bestioles. Et puis au milieu de la nuit, je me suis réveillé. Je me suis dit, bon, euh, ce n'est pas une des petites, euh, des petites bêtes qui vont, qui vont manger la grosse. La suite m'a prouvé que j'avais euh, peut-être un peu tort. C'est-à-dire Qu'est-ce qui s'est passé Et bien, Il s'est passé que je me suis réveillé euh, le lendemain matin euh, avec des des piqûres bien alignées ouais. partout sur le corps. Des chaînes de piqûres. Et que eh c'est une crème à base de cortisone, si ma mémoire est bonne, qui a pu me soulager euh, dans, les, euh, dans les 24 ou 48 heures ce, qui, qui ont suivi ces piqûres. piqûres. Donc, je suis particulièrement <rire> sensible à ce sujet. Catherine, comment ça se présente pour euh, les
0: clients, pour les victimes comment, euh... Comment l'invasion se présente Comment on la remarque
4: Alors ça dépend. Par rapport à nos clients, nous, euh, on a remarqué que 50% de nos clients ne réagissaient pas aux piqûres de euh, aux piqûres de punaises. Donc dire. on se rend pas compte qu'on est piqué Voilà, c'est ça. Ils réagissent pas. Donc euh, c'est vrai qu'eux vont mettre plus de temps puisque ça va être des résidus organiques qu'ils vont trouver, comme les mues ou les traces de déjection, qu'ils vont pouvoir euh, remarquer au niveau de leur litterie.
0: D'accord, c'est quoi C'est noir, c'est des petites traces noires, ouais. ça
4: vous voyez euh, les stylos encre avant, euh, ouais. lorsqu'on les, on les jetait, bah, ça fait un petit peu sur le tissu, cette petite étoile d'encre qu'on peut retrouver.
0: Du sang séché, en fait hein.
4: C'est noir, puisque ça a été, euh, Chloé, euh, vous pouvez me tu peux me reprendre, ça a été ingéré, donc du coup, c'est pas la tache euh, rouge de sang qu'on peut voir.
0: Comme quand on écrase un moustique, c'est pas... Exactement,
4: c'est pas tout à fait pareil.
0: Donc, ces traces-là voilà, peuvent ces être ainsi. Voilà,
4: ces traces-là, on peut les trouver dans les coins de lit. Alors, au début, ça va plutôt être au niveau du sommier, plus qu'au niveau du matelas. Euh, donc, les personnes qui, euh, qui, elles, vont pas marquer, bah, vont mettre un peu plus de temps avant de les, de les remarquer. Et puis, bah, les personnes qui vont réagir, nous, euh, on a tout stade. On a des personnes qui vont avoir euh, un petit point rouge, et puis ça peut aller euh, jusqu'au choc anaphylactique. Euh, on a eu une cliente qui faisait œdème euh, de d'accord Et puis, on a eu euh, un client, le premier cas, je crois, ou le deuxième cas de France, dont les piqûres ont nécrosé. Et il a failli perdre ses jambes. Okay. Voilà, un directeur d'hôtel.
0: En termes de... Donc, tu parlais des traces dans l'appartement. Est-ce euh, que tu es déjà arrivé chez des gens où vraiment il y avait une invasion C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé un nid de punaise énorme sous ouais. le chat des trucs horribles, quoi. Ouais. On, veut, on veut des trucs horribles.
4: Oui, oui, bien sûr, en plus, nous, on fait tout ce qui est syndrome de Diogène, donc euh, des fois, ça nous tombe dessus, euh, ça m'arrive de me faire piquer. Euh, euh, voilà, oui, bah, là, on le sait, c'est-à-dire que bah, lorsqu'on arrive au seuil de porte, parfois, il y en a directement, ou des fois, on a des bâtiments entiers, on a, euh, on a réussi à désinsectiser des, des hôtels entiers qui étaient infestés depuis plus de 10 ans donc euh, voilà nos protocoles et nos méthodes nous permettent aussi bien d'aller traiter euh, j'allais dire euh, le particulier euh, qui, qui revient de vacances euh, voilà, qui a pris l'avion ou le professionnel comme toi Hélène qui prend régulièrement l'avion euh, ou le, ou le, le train hein, voilà, euh, comme euh, aller traiter un bailleur social euh, qui est euh, donc là c'est tout l'immeuble qui est infesté depuis mmh. des années
0: voilà. euh... Chloé, en termes d'indices, euh, s'il y en avait un à retenir, euh, auquel on doit faire attention chez soi pour vérifier qu'on est infesté ou pas, c'est quoi
3: ben, Je pense que ça a été très, très bien décrit euh, juste avant. Merci mais que... effectivement, ces petites traces noires en fait, de sang digéré, euh, sont vraiment caractéristiques donc euh, quand on change les draps enfin, moi je suis devenue complètement paranoïaque euh...
0: ah mais c'est ce que je disais en, <rire> en intro de ce podcast vous allez tous devenir parano.
3: quand je vais dans un hôtel, le premier truc que je fais c'est checker euh, sous le matelas euh, s'il n'y a pas des petites traces noires D'accord. et mettre euh, ma valise en attendant euh, dans la douche voilà, petit et conseil
4: exactement, c'est ce que okay. si je peux me permettre c'est ce que je conseille à tout le monde parce que c'est euh, pas un endroit qui est favorable à la punaise bien fermé euh... Euh, vos valises et avoir un petit sac dans lequel on met le linge de nuit dedans pour pas en importer euh, chez soi.
0: Et l'invasion est rapide, Chloé C'est-à-dire une fois que la punaise a pénétré quelque part, euh, on parlait de reproduction rapide, c'est-à-dire que ça, ça va très vite.
3: Oui, bah, imaginez que vous ramenez juste dans votre sac une femelle et qu'elle va vous pondre 200 œufs sous l'oreiller, euh, bah, ouais, ça peut aller très très vite.
0: On parle aussi souvent, euh, quand on regarde les, les témoignages sur la punaise, de souffrances psychologiques. Euh, moi, j'ai l'impression. Spontanément, je me suis dit, ouais, ils exagèrent un peu quand même. Euh, Catherine, est-ce que vous avez une cellule psychologique chez Opunaise
4: Alors oui, il faut savoir qu'en fait, donc, nous, on, on s'est engagé à ce qui est zéro punaise, comme on a marqué sur le site de Opunaise. C'est-à-dire que euh, comme on est en ce qu'on appelle en lutte intégrée, d'accord C'est-à-dire qu'on n'utilise pas pour la punaise de lit, on n'utilise aucun produit chimique. Donc, euh, on n'a pas euh, la diapose euh, due euh, aux produits chimiques lorsqu'elles vont s'en aller. On la sait... diapose Oui, je pense ah, que Chloé pourra, falloir, euh, on euh, expliquera pourra le terme. en parler euh, après. Euh, du coup, pour des personnes qui, qui sont réactives, on va savoir tout de suite s'il en reste ou pas au bout de cinq jours. D'accord. Mais on a mis euh, une garantie euh, de six semaines. Alors, en vérité, sur le traitement, on est garanti. On a même fait des hôtels où on leur a dit « on vous garantit un an ». On n'a pas peur de la punaise, on, on sait la gérer. Euh, par contre pour l'accompagnement psychologique, on a mis six semaines parce que bah, les gens sont certaines personnes peuvent être tellement traumatisées qu'elles euh, bah, nous appellent, elles peuvent nous contacter 7 jours sur 7. Moi ça va me prendre deux minutes si c'est moi qui réponds, qui suis de permanence, euh, à répondre à sa question. Elle va pouvoir, elle, dormir tranquillement ou passer un week-end tranquille. Mais on a des personnes qui sont choquées, qui vont nous appeler euh, 10 fois ou 15 fois dans la journée.
0: Ah, Hélène, tu t as l'air de, de confirmer, euh, tu as lu des témoignages aussi ou tu as peut-être été en contact avec des euh, gens en détresse
4: Absolument,
2: j'ai lu des témoignages, j'ai été en contact. Euh, et pour tout vous dire, j'ai retrouvé une punaise de lit chez moi il euh, n'y a pas très longtemps. Et je sais la panique qui s'est produite euh, chez moi Alors Pourtant que je connais du monde qui est capable d'intervenir de multiples façons et que je connais par cœur les protocoles, c'est peut-être d'ailleurs parce que je, les... je connais les protocoles que euh, je me suis dit mince. Euh, oui, effectivement, on se dit si j'en trouve une, c'est qu'il n'y en a pas qu'une. Et là, on se dit euh, comment je vais faire face au problème.
0: Oui, parce qu'en fait, ce qui est très flippant par rapport à la punaise, c'est qu'on sait du coup, et on le sait d'autant plus grâce à toi, Chloé, que ça va très vite et que ça va être potentiellement... En tout cas, on se dit très compliqué de s'en débarrasser. On a tous ces, ces témoignages en tête de « ah, bah, j'ai dû tout jeter chez moi parce que j'avais découvert une punaise euh, ». Et d'ailleurs, ça peut toucher tout le monde, hein, Chloé. Ce n'est pas une question de saleté, forcément. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est super clean chez soi qu'on fait le ménage tout le temps qu'on mmh. peut ne pas avoir de punaises.
3: Pas du tout. C'est clair que ben, moi, dans le cadre de ma thèse, donc, je suis allé récolter des punaises sur le terrain. Et honnêtement, j'ai vu des appartements magnifiques avec des moulures au plafond, qui avaient des punaises, aussi bien qu'effectivement des appartements qui étaient très sales. Euh, je pense que le... après, si on fait le ménage régulièrement chez soi, on a plus de chances de s'en rendre compte tôt. Voilà. Mais vraiment, je pense que un des, des, des problèmes aussi de la punaise, c'est cette espèce de honte, euh, comme pour les poux euh, à l'école maternelle, euh, qui, qui traîne autour de cet insecte, alors que vraiment, ça peut tous nous arriver. Et, euh, et plus vite on le prend en charge, euh, mieux ce sera réglé. Donc il ne faut vraiment pas avoir honte, pas avoir peur, et essayer d'agir le plus vite possible, et, et si possible, pas tout seul, parce que c'est vraiment un insecte qui est compliqué à gérer. Donc euh, le plus vite on fait appel à un professionnel, je pense, et, et le mieux c'est vraiment.
0: Ok, bon, tout ça n'est pas très très rassurant, je comprends nos auditeurs qui peuvent avoir une petite montée de, de, de tension. On va passer aux solutions, si vous le voulez bien, parce que bon, sinon on s'arrête tout de suite et on va juste checker en dessous de notre lit pour voir si on n'a pas des punaises. Mm-hmm. On parle punaise de lit, cimex lectularius, potentiel envahisseur en chef de ma chambre à coucher et j'ai très peur. Alors je me tourne vers le très rassurant Alain, euh, directeur d'Andermat France. Alain, je t'en supplie, dis-moi que tu as le produit miracle pour me débarrasser de cette horrible punaise.
5: Je me méfie des produits miracles. En revanche, des bons produits, j'ai pas peur d'en de, parler. Et effectivement, euh, ça fait dix ans que nous travaillons sur... Euh, sur un produit qui... Euh, en fait, c'est un vieux produit. C'est une vieille molécule, hein, pour parler un peu scientifique. Il s'agit de, de la terre de diatomée. Euh, donc, c'est une poudre minérale. Hein, c'est un... En fait... du silice C'est de la silice. En fait, c'est une micro-algue qui s'est fossilisée euh, à travers les millénaires. Et il y en a un peu partout sur la planète. Et il faut comprendre que cette poudre minérale, eh bien, elle a un certain nombre de caractéristiques, mais qu'il y, y a terre de diatomée et terre de diatomée. Si je veux faire une petite analogie, c'est comme une voiture. Vous pouvez avoir, pour les plus anciens qui connaissent la Brabant, la Ford T ou la, la Zoé de Renault et la Tesla. Ça a quatre roues, ça a un volant, donc ça a l'apparence d'une voiture, mais ça n'a pas forcément les mêmes fonctionnalités. Donc, notre but, ça a été de rechercher Vraiment, quelle source, quelle terre de yatomé à travers le monde sera la plus performante Alors, qu'est-ce qu'on appelle la plus performante Eh bien, la plus efficace, effectivement, contre la, la punaise, celle qui permettra d'en tuer le plus, le plus rapidement. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il euh, faut que le remède soit, euh, ne, soit pas plus, ne soit pas plus mauvais que le mal. Et en fait... Il faut que ça soit performant, mais il faut que ça soit également sain pour euh, l'applicateur. Il faut pas que l'applicateur ait des complications quand on utilise un produit, ce qui peut se passer sur un certain nombre de produits euh, issus de la chimie de synthèse.
2: Alors, excuse-moi de t'interrompre, Alain, mais euh, tu parles de molécules. On est donc euh, dans les biocides. C'est une substance chimique
5: Alors, effectivement, on parle de biocides. Hein, c'est la réglementation européenne qui, euh, qui a défini euh, tout ça. Donc, c'est un, un biocide qui doit faire l'objet. C'est un produit. 100% naturel, 100% minéral, qui doit cependant faire euh, l'objet de, de tests d'efficacité, de contrôle, d'inocuité de, euh, pour l'utilisateur.
0: Oui, c'est vrai que le, la terminologie entre produit chimique, produit naturel, même que le chimique peut être naturel, il enfin, n'y a pas de, forcément de d'opposition entre les deux est un peu fort est un peu compliqué il faut on, on va voir aussi qu'il y a justement cette idée est-ce que c'est certifié est-ce que c'est homologué est-ce qu'il y a des justement des, des choses à regarder quand on est utilisateur juste euh, Chloé justement par rapport à l'action euh, donc de, de ce produit dont on parle à la terre de diatomée euh, comment ça fonctionne il me semble que c'est un truc qui va couper l'abdomen hein, de la punaise c'est ça
3: oui alors je suis sûr que Alain expliquerait ça très bien euh, c'est la terre de diatomée ça fait comme des espèces de petits cutters euh, Posée sur le sol. Et donc, la punaise en fait, va se couper, tout simplement, euh, mais de manière quand même assez violente. Euh, et du coup, ça va créer des, des trous dans sa cuticule, donc sa peau. Et, euh, et c'est pour ça qu'elle va finalement mourir.
5: Tu confirmes, Alain Oui, je confirme en, en partie, parce qu'il y a des travaux plus récents, qui ont été d'ailleurs validés par les autorités européennes, dans ce fameux dossier d'homologation, qui ont montré, en fait, que le mode d'action, il est, il est un peu plus soux hein, que, que ça, Puisque la terre de diatomée, elle a un caractère amphotère. C'est-à-dire qu'elle elle aime bien tout ce qui est corps gras et elle aime bien tout ce qui est corps hydrophile, tout ce qui est à base d'eau. Et en fait, elle va pomper. Il suffit qu'une punaise passe sur la terre de diatomée pour que cette, ce, ces petites grains, ces petites particules de, de, de silice adsorbent, attirent les, les, les molécules, de euh, le gras et, et, les, et les liquides corporaux. Et en fait, la punaise, elle va mourir de, de dessiccation.
0: Donc en fait, ça, ça va faire éponge et ça, ça va absorber euh, tout ce qui est liquide, graisseux ou euh, eau de la,
5: Exactement, de ça la va, punaise Exactement, ça va agir tel, tel une éponge euh, en, en aspirant tout ce qui est corps gras et, et liquide.
0: Chloé, c'est sur ce produit-là notamment que tu as travaillé dans ta thèse ou plus largement sur euh, d'autres insecticides Quels sont les produits que tu as étudiés
3: alors, moi, j'ai particulièrement travaillé avec les pyrétrinoïdes. Donc, c'est une famille d'insecticides. Le nom fait un peu peur comme ça, mais c'est tout ce qui rime en trine, en fait. Donc, deltamétrine, cypermétrine, etc. Euh, je voulais juste revenir un instant sur la dichotomie entre naturel et chimique qu'on utilise beaucoup. Euh, souvent, on a dans l'idée que voilà, le naturel, euh, c'est bio, c'est beau et ça ne va pas nous faire de mal, alors que le chimique, c'est le mal et ça a été synthétisé dans un laboratoire obscur. Et donc, je voulais juste dire que la nature est très forte, en fait, pour, pour fabriquer des substances hautement nocives. On a tout en tête et tous ce, ce champignon rouge à point blanc qui est l'ammonite du mouche. Euh, voilà, le naturel peut aussi être dangereux. C'est simplement que le chimique va être synthétisé et souvent, donc, plus rémanent, qui va plus rester dans le temps, etc., mais je pense qu'il faut arrêter d'associer dans notre tête « naturel » à « inoffensif voilà. ». C'est des bon. produits pour lesquels il faut souvent être aussi euh, assez précautionneux. Oui,
0: c'est intéressant parce que euh, le, le mot « naturel » est quand même très utilisé dans le marketing euh, dans ce domaine-là. Et effectivement, en fait, le, la synthèse ou le « naturel » ne veut pas dire euh, « nocif » ou « non nocif ». Et c'est vrai que c'est intéressant de rappeler aux auditeurs il ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est bon et ce n'est pas parce que c'est synthétisé que c'est mauvais. Alain, ah je te vois réagir.
5: Oui, alors je suis complètement d'accord avec euh, ce que tu viens de, de dire, Chloé. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon. Je voudrais juste souligner le fait que euh, ce qui est issu de la nature euh, est là depuis pas mal d'années. Donc, en fait, on a eu le temps, on a aujourd'hui le recul, de, 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 ça ne se compte même pas en années, c'est en décennies, c'est en siècles, euh, des effets. Que peut avoir ce, ce produit, cette solution sur l'environnement et sur, et sur l'homme. Euh, contrairement à ce qu'on peut voir sur, sur la, la chimie dite conventionnelle ou synthétique, on s'aperçoit quelques dizaines d'années après la mise sur le marché de certains effets qui peuvent être bah, qu'on n'avait pas vu au départ. Hein, le disons-le tout simplement. Chloé, du coup,
0: par rapport au produit que tu as étudié, tu disais donc tu travaillais sur les tritrines. C'est ça Les
3: trines, c'est euh, ça. Leur
0: action, c'est laquelle
3: euh, Donc Les pyrithrinoïdes, c'est des insecticides qui sont dérivés d'un produit naturel, justement. Euh, donc la, Une fleur qu'on appelle le pyrrhaide de Dalmatie. Euh, et donc, c'est des produits qui vont cibler en particulier le système nerveux, le cerveau, si vous voulez, l'insecte.
0: Et qui euh, sont utilisés aujourd'hui
3: Oui, c'est les produits, je pense, en chimie qui sont le, le plus utilisés, la famille des pyrithrinoïdes, tout à fait.
0: Et ça fonctionne bien
3: Mitigé Mitigé, c'est-à-dire Comment ça En fait, c'est des, des produits qui ont un, un mode d'action qui est très, très ciblé, le système nerveux. Et c'est des produits pour lesquels, du coup, quand un mode d'action est très ciblé et qui sont appliqués de manière répétée, euh, l'insecte va malheureusement, potentiellement, s'adapter euh, beaucoup plus facilement que s'il avait des produits euh, qui allaient euh, cibler voilà, euh, des zones un petit peu différentes ou qu'on allait tourner entre les familles d'insecticides, etc
0: il faut, faut être plus malin que l'insecte et ne pas taper toujours de la même manière. Toi Catherine, tu n'utilises pas ce type de produit
4: Alors, euh, nous, nos méthodes, c'est les investigations qu'on va faire, c'est connaître le nuisible. Donc là, si on parle de la punaise de lit, on connaît très bien sa biotope, sa biologie et sa morphologie. À partir de là, euh, on va récupérer des données d'informations du client pour connaître euh, son histoire, qu'est-ce qui lui est arrivé et puis aussi, pour rebondir sur la partie psychologique, l'écoute est hyper importante. Et ensuite, même si la méthodologie est la même, le protocole va être personnalisé. Parce qu'on va prendre en considération le bâti. On ne traite pas de la même façon du carrelage que de la moquette ou du parquet. Euh, on va prendre en considération aussi qui vit dans le foyer. Les gens ne vont pas se mouvoir de la même façon si on a un couple avec des enfants en bas âge ou que si on a une personne âgée. Voilà. Et on, donc, le, le plus gros de notre réussite sur nos interventions, c'est le fait qu'on soit, moi, ce que j'appelle en lutte intégrée, c'est-à-dire qu'on va privilégier d'abord la non-utilisation de produits. Et ensuite, après on a fait un choix qui, euh, je rejoins plus ou moins tout le monde, est euh, commercial, de travailler avec des produits 100% d'origine naturelle. Mais comme je dis à mes clients, tout produit mal utilisé peut être nocif. Donc là, on va travailler en lutte raisonnée, c'est-à-dire qu'on va utiliser donc, euh, le produit d'Alain, qui est euh, la, la, la terre de diatomée, et qu'on va mettre à la bonne quantité, aux bons endroits, euh, dans le bon dosage.
0: Alors justement, voilà, on parle de, de dosage. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des réglementations Est-ce qu'il y a des, euh, des choses à suivre Est-ce qu'il y a une charte est -ce que... Euh, tout le monde fait pareil ou est-ce qu'on peut tomber sur quelqu'un qui euh, met trop de produits Est-ce que ça peut être dangereux Est-ce que c'est cadré tout ça
4: ah, Évidemment, il y a, mais là je vais laisser euh, Alain ou Hélène répondre, il y a des AMM, des autorisations de mise sur le marché européen, et puis euh, il y a, euh, on est tous censés euh, passer euh, le certibiocide, euh, qui sont censés nous donner euh, les, les, les notions, pour pouvoir utiliser ces produits. Et, et pouvoir on... les acheter aussi. Hein. Exactement, pouvoir les acheter, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Et puis aussi, il y a la demande du client. Il y a des clients qui ne qui, qui veulent pas de produits. Parce que, bah, comme a très bien expliqué euh, Alain, euh, bah, avant, on utilisait des produits, reprenez-moi, c'était des qui tuaient tout. Et euh, une fois qu'on les a arrêtés, bah, on a eu cette recrudescence de punaise de lit. Voilà, et puis maintenant, bah, on ne peut plus faire n'importe quoi.
0: Hélène, tu confirmes, euh, Certibiocide, du coup, c'est une formation hein, pour euh, les gens qui veulent pouvoir se procurer et utiliser. Selon toi, c'est euh, suffisant comme cadrage Est-ce que tu considères qu'on est protégé grâce à ça, que n'importe quel client sait que la personne qui va venir appliquer connaît les règles à suivre
2: Alors, je ne voudrais pas me faire des ennemis, mais absolument pas. Le Certibiocide s'obtient euh, en trois jours. Euh, il a récemment été un peu modifié euh, pour qu'il y ait un test d'évaluation à la fin mais euh, je ne pense pas que ça suffise à convaincre les gens qu'il faille utiliser les produits à la bonne dose euh, et, et correctement appliqués le gros problème c'est qu'une euh, fois que j'ai mon certibiocide en poche comme c'est mon cas j'achète euh, un produit euh, euh, donc euh, chimie de synthèse je vais chez n'importe qui, j'applique ça n'importe comment, personne n'est là pour vérifier que j'ai bien fait mon travail. Et si je n'ai pas de conscience professionnelle, je peux avoir un grand pouvoir de... De nuisance. Bah, je peux convaincre mon client qui, lui, n'y connaît rien et qui va me croire oui, Qui faire va faire parole. confiance, bien sûr. Absolument. Ouais, ouais. Donc, c'est là le gros, le gros problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une AMM, il y a une étiquette que nous sommes tenus de lire euh, et de, euh, on est obligé d'appliquer la l'AMM hein, avec le dosage etc mais euh, après euh, les gens euh, une ouais. fois tout seul
4: dans un appartement c'est pas ce qu'ils font
0: Catherine tu voulais réagir oui
4: parce que en fait, le, le certibiocide euh, te donne l'autorisation d'acheter comme l'a très bien dit Hélène et d'utiliser mais elle te donne pas la connaissance du nuisible elle te donne pas le savoir et donc à partir de là si c'est ce manque là de formation qui, manque, qui pêche vraiment euh, parce que nous moi, par exemple, une technicienne chez moi, il faut qu'elle ait un an de formation interne avant de pouvoir aller toute seule sur un traitement de punaise de lit. Donc quand elle part sur le terrain, elle maîtrise la punaise de lit.
0: Mais ça, c'est un truc que vous avez mis en place, chez Opinaise, qui est punaises, qu un truc interne.
4: Et ce qui fait qu'on a ce taux de réussite de, de 100% et 98% en un seul passage. Ce qui n'est pas le produit mmh. qui va réussir.
0: Oui, c'est une... le processus autour de qui de produit. Oui. Chloé, tu, tu constates aussi un manque de formation autour de, des produits.
3: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que nous, on dispense des biocides. Moi-même, j'ai mon diplôme. Donc, je suis censée pouvoir voilà, appliquer tous ces produits. Mais je je pense que pour un professionnel, ça peut vraiment, on peut vraiment se sentir démuni quand on se retrouve dans un appartement qui est infesté de punaises pour la première fois. On propose également cette formation complémentaire, tu le disais très bien, très spécifique de cet insecte-là. Et je pense que vraiment, que ce soit au sein de l'entreprise dans laquelle on est employé ou alors tout seul, si on est un professionnel qui veut se lancer en auto-entrepreneur, c'est vraiment important d'avoir ces connaissances complémentaires pour un insecte aussi particulier. Tout à fait.
1: Non,
4: oui, parce que... Juste pour... Finir. Nous, par exemple, on fait énormément de. On... Nos clients sont euh, des, euh, des entreprises de la 3D qui nous sous-traitent la partie punaise. D'accord. Parce que bah, eux, ils vont être spécialistes du frelon, spécialistes du, du rongeur, ou... et on travaille pour eux.
0: D'accord. Euh, Alain euh... Tes produits anti je peux les utiliser en tant que particulier ou c'est à destination uniquement des professionnels et si je les utilise est ce que euh, faut que je fasse très attention ou est, voilà est ce que vous fournissez une notice avec comment ça se passe en fait
5: la question de la pédagogie, c'est une question essentielle, centrale et je partage complètement ce que Chloé et Catherine ont évoqué avant. Et à notre niveau aussi, on contribue et on apporte notre pierre à l'édifice au travers d'informations extrêmement précises. Alors Pour revenir à ta, à ta question, si j'ai si bien oui. entendu, est-ce que, est -ce que moi, moi, je peux l'acheter Je peux l'acheter en tant que particulier Exactement. La réponse est oui. D'accord. La réponse est oui. C'est-à-dire qu'on a développé une gamme d'une trentaine de, de, de produits et de la gamme Insectosec, permettez-moi de, 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 euh, de communiquer sur, sur, sur ce nom, euh, à base de, de terre de diatomée. Et nous avons des produits qui sont destinés aux professionnels, d'autres aux particuliers. Et l'un et l'autre ont fait l'objet encore une fois, de cette validation de ce, de ce, de ce label qui est, est l'homologation. Et encore une fois, il y a une homologation pour, pour les produits pour les destinés aux professionnels. Il y a une homologation pour les produits destinés aux professionnels, d'une part, et il y a une homologation pour les produits destinés aux particuliers.
0: Oui, ce qui semble logique, parce que un, un particulier ne va pas avoir les connaissances euh, des professionnels. Il faut que le produit soit adapté en termes de nocivité, c'est ça ou... Oui, exactement. En
5: fait, les le législateur anticipe des, des pratiques différentes, un professionnel est censé faire plus attention qu'un particulier. Donc les, 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 les modes de calcul et les précautions qu'on va nous demander de mettre sur l'étiquette euh, sont, sont adaptées en définitive à ces deux populations. Et oui, bien évidemment, euh, nous, nous veillons à ce que l'information, et c'est une une demande réglementaire, hein, à ce que l'étiquette soit la plus explicite possible en matière de doses, en matière de, de, de protection éventuelle à, à utiliser.
0: Catherine, oui.
5: moi j'ai peur des punaises. Est-ce
0: que si j'en ai chez moi, euh, tu peux me garantir que tu vas réussir à m'en débarrasser
4: Ah oui, à 100%, il ne faut pas avoir peur. À 100% la, on, a, la, on a 100% de réussite. C'est la première chose que je dis lorsqu'un client m'appelle, euh, c'est... Euh, on va se poser, on va écouter, il y a toujours une solution sur la punaise de lit.
0: En combien de temps
4: On a 98% de réussite en un seul passage. Après, il est bien évident que lorsqu'on arrive sur des logements qui sont infestés euh, depuis 3-4 ans avec des traitements chimiques à répétition, soit par autogestion du client, soit... Euh, par, euh, alors j'aime pas dire ça parce que voilà, mais par des professionnels qui, qui, qui la maîtrisent pas, c'est pas de leur fait, hein, c'est qu'ils maîtrisent pas la punaise, bah forcément c'est plus complexe pour nous de passer derrière. Euh, mais nous on a 100% de réussite.
0: Mais ça va me coûter cher
4: Alors ça dépend, nous on propose du clé en main. Alors c'est pas que ça coûte cher, euh, nous on est à 120 euros hors taxe de l'heure. Tu vois, donc c'est la moyenne des prix avec une TVA pour le particulier de 10 Par contre, c'est comme on propose du clé en main, vous, rien ne sort de chez vous. C'est-à-dire, on fait les vêtements, on fait euh, tout. Donc ensuite, c'est une confiance qu'on a. Euh, avec nos clients et on va dispatcher le travail et puis le niveau d'infestation. Euh, si on prend quelqu'un qui revient de voyage, euh, donc nous on propose aussi la détection canine, je crois que c'est votre sujet d'après. Oui, après. on va, on va voilà. consacrer un autre podcast Exactement. spécialement à ce Exactement, et donc on arrive à cibler l'infestation dans le logement et à partir de là, on n'est pas obligé de gérer l'ensemble du logement. Et, euh, et avec ce, cette méthodologie-là, euh, on a pris un organisme indépendant qui a contrôlé nos clients. On est recommandé à 99% par nos clients, donc je pense qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes.
0: Ok, bah, je suis un peu rassuré. On n'a pas parlé de, de thermie, de, 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 de technique thermique pour, pour se débarrasser de la punaise. Est-ce qu'on peut en dire un mot peut-être Chloé, tu as étudié ça aussi, toi de, tu, as, tu as fait des essais ou des, des recherches sur cette technique
3: Alors, je n'ai pas fait d'essais. Euh, personnellement, mais par contre, j'ai lu beaucoup d'articles scientifiques euh, donc sur ce sujet. Et effectivement, c'est des techniques euh, qui sont peut-être un peu plus onéreuses, mais plus efficaces dès le premier passage. Parce qu'il faut savoir qu'avec le chimique, le problème, c'est que souvent, ça ne touche pas les œufs. Donc, les œufs vont éclore euh, 7 à 10 jours plus tard. Et c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs passages impérativement. Du
4: coup, nous, on travaille exclusivement en action mécanique, thermique. Et ensuite, à la fin, au cas où on aurait laissé quelque chose, application euh, de géraniol pour euh, la molécule, donc 100% d'origine naturelle, et euh, de la diatomée. D'accord. Voilà. Et euh, en fonctionnant comme ça, donc l'action thermique, tu peux euh, la trouver soit par le chaud, soit par le froid, d'accord et, euh, et ça et, fonctionne bien. Ça fonctionne très très bien.
5: Alain, tu voulais réagir Oui, je voulais réagir. En fait, certaines idées me sont revenues sur une question précédente. Je t'en prie. En fait, on va euh, propose euh, aux particuliers, comme aux professionnels, euh, insectos sec à base de terre diatomée, maintenant sous plusieurs Formulations possible pour s'adapter à des conditions d'utilisation particulières. Traditionnellement, on connaît la poudre et nous proposons désormais le, le produit sous forme d'aérosol, qui était déjà un petit peu connu des spécialistes. On l'utilise, euh, Voilà. Et aussi en liquide, en liquide, prêt à l'emploi, soit sous forme de spray, soit sous forme de recharge. Et là, en fait, on propose un panel de, de solutions qui euh, permet de s'adapter à la majorité des, des cas de figure, sachant que, bien évidemment, euh, nous recommandons de commencer par l'identification, l'évaluation et les méthodes euh, mécaniques, et ensuite de passer aux méthodes dites euh, chimiques.
0: Oui, il faut, faut bien avoir ciblé le problème, avoir reconnu les endroits où se trouvent les punaises avant d'appliquer les produits. On a bien compris que... On pouvait être rassuré parce que vous avez tout un tas de solutions. Euh, Chloé, est-ce que tu as un, un conseil à me donner pour que la punaise n'entre pas chez moi
3: Alors, euh, moi, je sais que j'adore acheter de seconde main parce que c'est plus écolo et tout ça. Mais vraiment, n'achetez pas, s'il vous plaît, de matelas de seconde main. Ou alors, examinez-les sous toutes leur couture avant. Euh, après, on a parlé effectivement de la valise dans la douche à l'hôtel, etc. Euh, je pense, voilà, il faut, faut sans devenir parano non plus, comme euh, euh, moi qui les vois tous les jours au laboratoire. Euh, il faut quand même être un petit peu prudent. Euh, les deux principales raisons qui font que la punaise va rentrer chez vous, c'est vous allez la ramener d'un voyage, donc d'une un, auberge de jeunesse. Euh, je sais qu'il y avait le problème sur euh, les auberges du, du chemin de Compostelle, par exemple. Enfin, vraiment, ce n'est pas forcément parce que c'est une auberge crasseuse dans un quartier bizarre euh, au fin fond de je ne sais où. Euh, ça, ça peut vraiment vous arriver même dans un très bel hôtel. Euh, et donc la seconde chose c'est de faire très attention avec euh, les vêtements de seconde main les meubles de seconde main euh, de vraiment bien les examiner en cherchant toujours ces petits spots noirs et de laver si possible euh, à 60 degrés euh, avant de les porter.
0: Ok donc ça va bientôt être la saison des brocantes, des vides greniers faites attention à la punaise euh, moi je suis donc un peu rassuré mais j'aimerais quand même qu'on essaye de se débarrasser un, une bonne fois pour toutes de la punaise, peut-être dans un avenir proche ou lointain et justement on va se poser quelques questions sur l'avenir de la punaise Chloé, tu as passé des heures à observer la punaise. Tu l'as disséquée, j'imagine. Tu lui as même peut-être parlé, je ne sais pas. Tu as peut-être réussi à comprendre son langage. Est-ce que tu penses qu'elle va finir euh, par nous foutre la paix
3: Alors, dit comme ça, ma vie ne fait pas vraiment rêver. Hein. Ah, je
0: sais pas. <rire> euh,
3: hein. Non, je ne crois pas, malheureusement. Euh, je crois qu'il faut qu'on apprenne à être efficace dans notre manière de traiter. Je crois qu'il faut voir loin avec euh, des formulations qui seront moins nocives pour l'environnement et pour les personnes. Et euh, par contre, je, je, je crois qu'il y, y aura toujours des punaises de lit, malheureusement. Euh, elle était sur un autre hôte avant nous. Elle sera peut-être sur un autre hôte après nous. Mais je ne pense pas que ce soit un insecte qui soit prêt de s'éteindre,
0: Et tu as l'impression que dans les des recherches des, des professionnels qui développent des solutions, on a compris certaines erreurs. Tu as l'impression que ça avance dans le bon sens. Euh, Toi-même, tu as pu apporter des informations qui vont permettre de mieux lutter contre la punaise. Je
3: pense que le fait de comprendre déjà, le savoir, c'est vraiment la clé pour savoir aussi comment agir après. Les professionnels sont de mieux en mieux formés de manière globale, donc euh, en interne, euh, etc. Euh, et je pense que ça, ça peut vraiment faire avancer l'efficacité de la manière de traiter et donc éviter justement tous ces phénomènes de, de résistance parce qu'on traite un petit peu avec des produits toujours les mêmes et puis en mettant des quantités qui ne sont pas forcément adaptées, etc. Euh, donc je pense qu'on va être de plus en plus efficace. Mais la punaise s'adapte aussi de son côté, donc c'est un, vraiment une espèce de, de course euh, J'espère qu'on arrivera à la dépasser.
0: Alain, est-ce que vous comptez renforcer votre gamme de produits anti punaises, spécifiquement anti punaises, dans un avenir proche est -ce que, Vers quoi vous vous orientez comme solution nouvelle Est-ce que justement votre cheval de bataille, c'est peut-être plutôt cette question de l'homologation, de la vérification de l'état des produits existants
5: Si je comprends bien, tu es en train de me demander de dévoiler nos secrets.
0: Non, pas de dévoiler tes secrets, je n'irai pas jusque-là. Mais euh, bah déjà, est-ce qu'il y en a des secrets C'est-à-dire, est-ce que c'est une vraie piste chaude de travail pour vous, la punaise
5: de lit ah, Je te le confirme je te le confirme. Oui, euh, nous avons travaillé, nous avons commencé de travailler il y a plus de dix ans sur euh, la formulation et les formulations d'insectosèques à base de terre de Yatomé. On ne s'est pas arrêté là. Et bien évidemment que euh, nos laboratoires de recherche euh, travaillent sur euh, d'autres solutions. Euh, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais je voulais simplement te rassurer sur le fait que nous et certainement d'autres sociétés, euh, Travail. Il y a des pistes, effectivement, il y a des pistes euh, sérieuses pour compléter le panel euh, de solutions qui euh, te permettra de dormir euh, tranquille.
0: Bah, je ne suis d'autant plus rassuré, Hélène, tu voulais apporter quelque chose
5: Oui,
2: parce que je sais que la punaise de lit développe des résistances à certains insecticides de chimie traditionnelle. Euh... On pense peut-être même qu'elle développe une certaine résistance de type comportemental puisqu'elle est capable de se cacher quand elle sent la présence mmh. d'un insecticide. J'étais
0: en train d'être assuré là, tu étais en train de tout foutre par terre.
2: Et donc, euh, je voulais juste euh, avoir confirmation auprès de toi, Alain, qu'il n'y euh, a pas de résistance connue à ce jour avec la Terre de diatomée puisque c'est une action mécanique, n'est-ce pas
5: Alors, c'est une action, action euh, physico-chimique hein, puisque c'est de la dessiccation et oui, je, je, je confirme, il n'y a pas à ce jour de résistance connue euh, de la punaise et d'autres insectes rampants, d'ailleurs, à la terre de diatomée. Et quand je dis « il n'y a pas de résistance connue », ça fait plusieurs siècles qu'on l'utilise et qu'on n'a pas observé. Alors, en, en scientifique, je, je ne peux pas dire qu'il n'y en aura jamais, bien entendu. Mais on peut penser, on est autorisé de penser... Que euh, Insecto Sec et la Terre de Diatomée, effectivement, est une solution qui limite grandement l'apparition de résistance des punaises à cette solution. Jusqu'au moment où elle se fera un bouclier ventral anti-Terre de Diatomée la nature, la nature est fantastique. La nature trouve toujours des parades. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire de, dans nos métiers c'est qu'on est obligé de composer avec la nature. Et c'est obligé n'est pas le terme, c'est qu'on a, on a devant nous un champ extraordinaire en tant que scientifique hein, pour, pour travailler, comprendre son mode de fonctionnement et, et, et trouver toujours de, de nouvelles solutions. Et justement la nature, l'écologie, Catherine, c'est vraiment
0: je pense aussi ce qui a beaucoup changé dans vos métiers, c'est cette importance notamment en marketing, hein, j'imagine que les clients euh, sont de plus en plus sensibles à ça. Euh, toi, comment tu vois l'avenir du traitement de la punaise Est-ce que justement pour toi c'est cette idée de lutte intégrée, c'est-à-dire de prendre en charge les paramètres, ne pas y aller, pour dire un mot vulgaire, de manière bourrin. Tête euh, baissée. Voilà, ouais. tête baissée, c'est vraiment cette prise en charge globale.
4: Exactement, c'est ce qui va modifier. On n'a pas le choix, de toutes les façons, hein, que ce soit la réglementation européenne, euh, parce qu'on s'est rendu compte que c'était nocif, hein, l'utilisation, on n'est pas euh, des enfin, on ne vient pas là juste pour déposer du produit ou juste pour poser des boîtes, ou voilà. Euh, et c'est ce qui va vraiment changer. Et puis, je pense qu'il y a aussi vous, euh, Hélène et toi, les, les médias pour, pour justement euh, ne, ne pas avoir les questions quand tu dis est-ce que je dois en avoir peur, en parler mmh. euh, parce qu'il bah, y a beaucoup de monde comme on peut voir autour de cette table euh, qui, qui travaillons sur le sujet et donc demain euh, bah, la, la, la lutte, ce que j'appelle naturelle, écologique, intégrée euh, c'est la lutte de demain et c'est ce qui va faire qu'on va être de plus en plus efficace parce que bien évidemment euh, on ne pourra pas éradiquer comme l'a très bien dit Chloé. Et le fait de diaboliser euh, cet insecte va permettre euh, de mieux le comprendre. Et les gens pourront tout de suite, dès qu'ils ont un problème, ils l'auront identifié. Ils pourront tout de suite faire appel à une entreprise.
0: Euh, J'ai lu aussi euh, sur, sur votre site que vous aviez du coup euh, exploré un peu ce qui se faisait dans d'autres pays. Oui. Euh, où est-ce qu'on est le plus en avance sur ces questions-là en Amérique du Nord, encore
4: Alors, euh, je n'ai pas la réponse. <rire> je ne peux pas te dire. Je... Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé avec euh, la Finlande. Oui, la... j'ai vu la ouais, Finlande. Justement, voilà, ça m'a ouais. étonné.
0: Pourquoi la Finlande euh,
4: Parce que j'ai ma partenaire euh, pour la détection canine, euh, qui est finlandaise. D'accord. Et donc, euh, qui travaillait euh, pour euh, une grosse structure euh, là-bas, parce que je ne parlerai que de nom au punaise. Ouais. <rire> mais euh, voilà, qui travaillait pour une grosse structure. Et euh, du coup, on a énormément travaillé. Ils sont énormément en avance. Quand nous, on a acheté la tente thermique. On était les, les premiers à acheter la tente thermique pour travailler en France, alors qu'il y en avait déjà 2000 en Suède, en place. Donc, euh, c'est vrai qu'en France, on est, on est pas mal en retard sur le sujet.
0: Tu confirmes, Chloé, en France, on a un peu de retard euh, dans la prise en charge de ce problème
3: Peut-être, mais, euh, mais je, je parle pense des que... Traitements
4: de, de tout ce qui est euh, écologique et oui, thermique, qui pas euh, mais la gestion de la ouais, ouais, Je
3: pense qu'il y a un vrai problème, euh, Hélène euh, me fait le signe, et je suis totalement d'accord, euh, un problème euh, monétaire, euh, parce que les traitements thermiques sont plus chers et donc ça peut vraiment être un frein pour certains ménages euh, d'aller de, de, voilà, se payer un traitement thermique.
0: Mais la, la planète se réchauffe d'un côté. Pas... Voilà. Bientôt <rire> on n'aura plus besoin de traitements thermiques. Euh,
4: je ne suis pas tout à fait d'accord. Un, traitement... un traitement thermique n'est pas forcément plus cher s'il si est bien diagnostiqué et bien ciblé. Moi j'interviens à 500 euros quand je vois des confrères euh, qui peuvent mettre 1000 euros pour mettre une bombe de one shot et rester 15 minutes dans le logement et je pense que voilà. c'est une moyen c'est juste que ça prend un peu plus de temps mais qu'on sait méthodique on, On peut le faire très rapidement.
0: Et là, c'est important aussi de redire aux auditeurs d'aller se renseigner, d'aller vous renseigner notamment sur Amelin Info. Parce qu'effectivement, c'est jamais tout blanc ou tout noir d'un côté. C'est d'arriver devant des gens qui savent diagnostiquer et qui savent appliquer la bonne solution au bon endroit, au bon moment. On l'a vu avec tous les autres sujets, mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Hein, c'est ce, arriver à se tourner vers la bonne personne, cette question d'orientation vers les professionnels. à euh, en termes de marché. Parce qu'on on parlait d'argent. C'est un marché qui, qui va encore grossir, j'imagine.
5: En tout cas, c'est un, un marché euh, en croissance, si on veut prendre des termes économiques. Oui, c'est un marché en croissance, les besoins sont là. Euh, des punaises, il y en a de plus en plus. Et les solutions traditionnelles marchent moins bien. Donc euh, effectivement, euh, je pense que, comme le disait Catherine, on, a, on avait réussi dans les années 50 à, à endiguer hein, cette, ce fléau. Et, et, et ce fléau, euh, aujourd'hui, repart parce qu'on n'a plus les solutions. Les solutions d'hier euh, ne, sont, ne sont plus efficaces à cause des résistances. Et les solutions d'aujourd'hui, euh, elles sont les bienvenues. Et je pense qu'elles vont être de plus en plus utilisées,
0: bien entendu. Et puis, si on parle d'avenir et de, on, on parle de plus en plus de mobilité. Euh, on, euh, Hélène me parlait avant l'émission d'Airbnb. Euh, il y a les JO qui arrivent en 2024. Tous ces brassages de population, euh, ça ne doit pas être très, très bon pour euh, se protéger contre la punaise, non Chloé, il y a aussi cette, cette question-là.
3: Oui, c'est clair, euh, les voyages, euh, le fait que maintenant on soit tous interconnectés, euh, qu'on prenne l'avion euh, pour faire un Lyon-Paris, euh, c'est clair que ça va, ça va
4: bien lui faciliter la vie en termes de transport.
0: Oui, Catherine, tu voulais dire quelque Moi, chose
4: Post ce confinement, on a eu beaucoup d'hôtesses de, de l'air qui nous ont appelés quand ils sont retournés dans les avions.
0: Et eh oui, a... eh oui, oui tout, ce qui, tout ce qui nous pousse à aller euh, bah, chercher de la punaise ailleurs et la ramener chez nous, quoi. Donc, en fait, le confinement, c'était pas mal.
4: Ah, euh, ouais, nous, on a jobé. <rire> Sauf si on était confiné avec des punaises.
0: Avec des punaises de vie. Euh, justement, Chloé, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour de, de la punaise, hein, si, si je me trompe pas. Toi qui as travaillé avant, je crois, sur le moustique-tigre, hein, c'est ça? Sur la punaise ensuite, est-ce que tu as une petite tendance sur le prochain insecte euh, qui va nous casser les pieds dans les prochaines années?
3: Ouais, je pense que je vais partir sur la tique après. <rire> ah oui.
0: <rire> eh ben, c'est très bien vu parce qu'effectivement, on arrive aussi à l'époque où on va se balader dans les jardins avec les enfants et la tique, c'est une vraie euh, saloperie pour euh, dire les choses euh, de manière vulgaire euh, peut-être qu'on fera un podcast avec Amelin Info là-dessus parce que ça aussi, euh, ça m'inquiète il me reste à dire merci à tous les invités, on a fait le tour euh, de cette passionnante question de la Cimex Lectularius merci pour vos éclairages, vos conseils vos solutions, votre soutien psychologique Catherine merci, merci. beaucoup, je peux vous appeler si j'ai une rechute, ah, pas... d'accord on, on a bien compris, c'est 7 jours sur 7, 24h sur 24 pour nos clients ah ok, bon, on va s'arranger. Ouais, pour, pour nos clients. On, on, sinon, va, euh... <rire> on va essayer de s'arranger après parce que moi j'ai vraiment besoin de, de soutien psychologique. Un grand merci au poste général et à Vincent Malone pour nous avoir accueillis dans son studio et pour la réalisation du podcast. Amla Info vous attend sur son site internet pour d'autres émissions et plein d'articles consacrés à la lutte contre les nuisibles. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et ce soir en vous couchant pensez à dire bonne nuit aux punaises. Allez salut. Au
5: revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: Poste
0: Cette émission est sponsorisée par pco-academy.info, la nouvelle plateforme spécialisée pour les professionnels de la gestion des nuisibles. Vidéo terrain, catalogue produit, liste des formations Certibioci, des formations techniques 3D, actualité du secteur. pco-academy.info, la plateforme créée pour les techniciens hygiénistes.